0: Und ich stehe hier am Platz des Geschehens vor der Hohenzollernbrücke, die gleichzeitig die zentrale Eisenbahnbrücke von Köln ist.
1: Hallo Albrecht von der Initiative Völkermord erinnern. Die Initiative Hallo. kämpft seit vier Jahren dafür, dass das Mahnmal mit dem Titel Dieser Schmerz betrifft uns alle aufgestellt wird. Das Mahnmal soll an die Opfer des Genozids an der armenischen Bevölkerung während des Ersten Weltkriegs erinnern und auch TäterInnen benennen. Kannst du uns zunächst etwas über den Genozid an den ArmenierInnen und der deutschen Mitverantwortung erzählen?
0: Ja, dieser Genozid an den ArmenierInnen, der hat stattgefunden 2015 im Wesentlichen. Und hat bis zu 1,5 Millionen Menschen das Leben gekostet. Er war ein staatlich organisierter und durchgeführter Völkermord, der unter anderem auch die von den Deutschen erbaute bagdad bahn genutzt hat. Armenier wurden dort zur Zwangsarbeit eingesetzt. Und als die Bahn fertig war, wurden sie in Viehwaggons verfrachtet und in die syrische Wüste transportiert, um dort zu verhungern. Das war ein Transportweg, andere Transportwege, ein Häkchen, waren Fußmärsche von Frauen und Kindern über hunderte und tausende Kilometer, auch mit Endziel syrische Wüste. Dieser Massenmord ist in der Zeit, in der er stattfand, von Augenzeugen beschrieben worden, auch von deutschen Augenzeugen. Er ist in der internationalen Presse angegriffen worden und kritisiert worden. Er ist in Deutschland, beispielsweise in Köln, von der äh, kölnischen Volkszeitung, von, einer, äh, von einem Journalisten ausführlichst beschrieben worden. Der durfte einmal berichten, dann äh, nicht mehr. Es war unstrittig zu der Zeit, dass es ein Völkermord war. Äh, und es war auch unstrittig, dass es eine deutsche Beteiligung gab, denn unter dem äh, Oberkommando von Kaiser Wilhelm II. waren 800 Offiziere mit der Ausbildung der Osmanischen Armee beschäftigt. Und von denen waren zahlreiche aktiv an diesem Genozid beteiligt.
1: Und warum ist es wichtig, dass an der Hohenzollernbrücke ein Mahnmal steht?
0: Weil es schon eins steht, aber das des Täters. Seit 100 Jahren gibt es hier ein Denkmal von Kaiser Wilhelm II., der hier ohne jede Kommentierung durch die Stadt äh, Gen Westen reitet und als doppelter Völkermörder, also Mittäter bei den äh, bei Mord an den Armeniern und Mittäter bei Völkermord oder Täter, muss man sagen, bei Völkermord an den äh, Nama und Herrero, hier geehrt wird und einem Völkermörder zu huldigen ist schon Skandal und schrecklich genug. Und äh, das zumindest ein Stück kommentieren oder auch konterkarieren äh, zu müssen, das haben wir als unsere Aufgabe betrachtet und deshalb genau an diesem Ort. Das ist der eine Grund, weshalb äh, das hier sein soll, also ein äh, Beginn der Hohenzollernbrücke. Äh, der andere Grund ist, hier gibt es schon ein Ensemble der Erinnerungskultur in unmittelbarer Nähe eines Spur die in den Boden eingelassen ist und erinnert an die Deportation von 1000 Roma und Sinti, die hier über die Hohenzollernbrücke, eine Eisenbahnbrücke, äh, stattgefunden hat. Äh, dann in etwas weiterer Entfernung, aber auch nicht weiter als 200 Meter, eine Installation von Dani Caravan, einem israelischen Künstler, der an den Holocaust erinnert. Dann in Sichtweite ein Denkmal an die Opfer unter den Homosexuellen im ns also, es passt genau. Und es ist eigentlich ein sonst leerer Ort hier an der Hohen der durch das Mahnmal sehr gut gefüllt ist.
1: Deswegen habt ihr das Mahnmal ja auch erstmal 2018 aufgestellt. Es durfte dann aber nicht stehen bleiben. Deswegen wurde es dann jedes Jahr für den Tag der Gedenkfeier aufgestellt und danach abgebaut. Nach der Gedenkfeier am 24. April dieses Jahr wurde es aber stehen gelassen. Kannst du uns einen kurzen Überblick geben, was seither passiert ist? Wir haben
0: es deshalb stehen gelassen, weil wir in den vier Jahren viele Gespräche geführt haben mit den Stadtoberen. Das heißt also mit den Ratsfraktionen, die ja letztlich für einen politischen Entschluss entscheiden sind. Dort wurde uns signalisiert, das finden wir gut, zumindest von Grünen äh, und CDU, die hier die Regierung in Häkchen stellen und die Oberbürgermeisterin wählen. Von den Linken auch. Und es wurde ein Beschluss versprochen, der aber nie das Licht der Welt erblickt hat, bisher jedenfalls nicht. Wir haben die Oberbürgermeisterin verschiedentlich angeschrieben und um Gespräche gebeten. Die hat es leider nicht gegeben. Also kurz gesagt, wir sind im Kreis geschickt worden in diesen vier Jahren. Und da hat es uns irgendwann gereicht. Und wir haben gesagt, dann müssen wir nochmal Fakten schaffen, räumen das mal nicht ab, machen parallel dazu ein Verwaltungsgerichtsverfahren, von dem wir wussten, wir werden es kaum gewinnen können, weil die Aufstellung war in Häkchen illegal und ein Bruch des Wegerechts, des NRW, der NRW-Wegerechtsordnung. nrw und Letztendlich ist auch, ich sagen, hat das Wegerecht die Erinnerungskultur geschlagen. Denn wir haben nach einer Woche, wo die Stadt verzichtet hat, abzuräumen, auf Bitten des Verwaltungsgerichtes tatsächlich eine... Niederlage kassiert beim Verwaltungsgericht der Stadt, ist im Prinzip erlaubt worden, das Mahn da wieder abzuräumen. Wir haben dann gesagt, dann wartet doch bitte, bis das Oberverwaltungsgericht entschieden hat, denn wir haben Beschwerde dagegen eingelegt. Darauf hat die Stadt sich dann nicht eingelassen, sondern hat im Wege einen, also einen Fortfallzug, den die Oberbürgermeisterin angeordnet hat, am nächsten Tag innerhalb von drei Stunden versucht, das mal abzuräumen. Es gab viel Protest hier an der Stelle. Es gab völliges Unverständnis, also ironischerweise würde ich sagen, der Leitungskräfte von Ordnungsamt und Polizei, die herbeigerufen worden waren, um das Ganze durchzusetzen. Also von beiden kam die Aussage, wir verstehen das, das machen wir in Ordnung. Naja, aber wir müssen das hier durchsetzen. Insofern eine, eine absurde, abstruse und auch letztendlich würdelose Situation, ein, ein, ein Gewaltakt, hier mit so einem Gabestapler quasi die Blumen beiseite schieben. Letztendlich auch natürlich traurig und erschütternd, muss man sagen.
1: Und wie argumentiert denn die Stadt dabei? Also was sagt die Stadt, warum dieses Mahnmal nicht an der Hohenzollernbrücke stehen kann?
0: Die, die Stadt argumentiert so sagt, das wegerecht erlaube das nicht. Da muss man sich natürlich am Kopf kratzen. Konkret sagt die Stadt, wir hätten da ein Mahnmal aufgebaut, was in den Straßenraum hineinragt. Dabei muss man wissen, das ist ein Platz, Heinrich-Böll-Platz heißt der, der hier eine Ausbuchtung hat, da geht niemand normalerweise lang, da gibt kein Radverkehr, kein Fußgängerverkehr, Autos sind ja sowieso nicht erlaubt entlang. Also jeder packt sich an den Kopf und auch äh, die Polizei sagt, äh, das ist an den Haaren herbeigezogen. Ich zitiere deshalb so oft die Polizei, weil das ja unüblich ist, dass man in einem solchen Ansatz, Einsatz auch Gespräche führt mit den Leuten und die anderen auch noch sagen, ich finde das alles Bullshit, was wir hier gerade machen. Naja, also das ist das eine Argument. Das andere Argument ist aber sehr grundsätzlich, wir wollen das nicht. Wir wollen kein Mahnmal im Stadtraum Köln, weil wir Sorge haben vor den Genozidleugnern. Das ist äh, eigentlich das politisch Erschütterndste dabei.
1: Wie bewertest du das im Hinblick auf deutsche Erinnerungskultur? Das ist ein tiefer Rückschlag.
0: Wir haben argumentiert mit 2016 der Bundestagsresolution, wo ja der Genozid anerkannt wird und die Zivilgesellschaft gerade so aufgefordert wird, in diesem Sinne tätig zu werden, dass die Stadt Köln in den Schriftsätzen vor Gericht darauf nicht mit einem Wort eingegangen ist, ist schon erschütternd. Und dass sie eben faktisch diese Resolution ich sag mal, ein bisschen pathetisch mit Füßen tritt. Es ist uns auch scheißegal, was der Bundestag beschließt. Wir handeln hier anders. Das ist das ist ein, ein, ein Rückschritt und ein Rückfall in Zeiten, wo man Angst hatte, zum Beispiel die Verbrechen der Wehrmacht zu thematisieren, weil die Rechten dann vielleicht eine Ausstellung stürmen könnten. Also wenn man jedenfalls diese Argumentation weiterdenkt, dann wird es auch bezogen auf den Holocaust-Finster in diesem Lande. Und die Stadt hätte, das muss man einfach betonen, einen Ermessensspielraum gehabt und hätte sagen können, naja, das Wegerecht, okay, das nehmen wir jetzt mal nicht so ernst. Und wir nehmen auch nicht so ernst, dass der formale Weg nicht eingehalten wurde und nicht ein Antrag zuvor gestellt wurde, ob das manchmal auch gestellt werden darf. Wir übernehmen das jetzt einfach. Das sind andere Dinge, die auch schon passiert. Die Stolperscheine sind hier in Köln erfunden worden als illegale Aktion. Es hat fünf Jahre oder länger gedauert, bis die Stadt dann gesagt hat, tolle Sache, man sich heute damit schmückt. Doch andere äh, Beispiele von Erinnerungskulturellen Mahnmalen, die illegal aufgestellt wurden in dieser Stadt, wo das passiert ist. So auf die Armenier passiert es äh, leider nicht.
1: Noch eine letzte Frage an dich, Albrecht. Wie möchte die Initiative erinnern jetzt weiter vorgehen?
0: Wir werden also nicht von dieser Forderung ablassen, das hier an diesem Ort aufzustellen, und werden die Unterstützung, die wir in der Zivilgesellschaft schon haben, das geht vom NS-Dokumentationszentrum, was ein Städtisches ist, über das Kulturforum Türkei-Deutschland, über Tüdei, eine türkisch-deutsche Menschenrechtsorganisation, über die Kirchen, die armenische Gemeinde ohnehin, zahlreiche Prominente hier in Köln. Wir werden das erweitern um andere Institutionen und werden sozusagen, von der Zivilgesellschaft den Druck nochmal erhöhen, dass die Stadtverwaltung durch in Rechtszeitungsnot gerät und werden auch weiterhin versuchen, über die Ratsfraktion einen Beschluss zu erwirken, dass das mal tatsächlich dann von der Stadt selber aufgestellt wird.